0: I det här avsnittet ska vi ut på en marin-arkeologisk utgrävning. Och jo, ljudet du hör i bakgrunden tillhör faktiskt en undersökning under vatten. Men först tar vi oss upp i vattnet, upp för berget, till stigen som heter Nektegarstigen. Den går på Bryggareberget på södra delen av ön Vemö. Det är ön som ligger precis innan Karlskronas huvudö, Tosse. Och varför är vi här? Det var här det startade, hösten 1679, det som senare skulle komma att bli ett världsarm. Här byggdes nämligen stadens första örlogsvarv med tillhörande historia. Och sen allt som kom därefter. Och här på stigen träffade jag arkeolog Mikael Henriksson från Blekinge Museum som berättar för oss om Karlskronas första historia. på Vemmö.
1: Vi är på Vemö.
0: Och när någon säger Vemmö till mig, då tänker jag Vemmöparken ja. och en scen och så ja, lite ja, lövskog. Ja. Ja. Men pratar man vemme, så är det Studentviken.
1: Alltså Sverigeåsa, är jättestort. Ja, ja visst.
0: Brygge, alltså det är, ja, ja. det är hela detta supermålet. Ja,
1: och, och det, är, det är klart man tänker ju inte så mycket på det.
0: Mm.
1: Och det heter olika saker som har fått liksom sina funktioner och som identifieras med bostadsområden idag till exempel. Mm. Framförallt när man kommer så långt fram på 1800-talet som man fyller ut mycket så, så liksom blir det ju liksom att, att det växer ihop med annat också. Och det
0: blir så tydligt när man tittar på kartor. Att ja. alltså man kan inte ens jämföra med det. Men varför det Det har fyllts ut hur mycket som helst. Ja, ja men så är det
1: ju. Ja. Mm. Så att jag menar, det är det som är intressant. Tittar vi på Vemme från början så är det som vilken som helst i den här delen av skärgården. Här har funnits en bondby med tre gårdar. Vemmeby. Vemmeby. Ja, ah, vad gulligt. Som naturligtvis är försvunnen sedan mm. länge. Och eh, Tittar vi runt på olika delar av Vämmö så är det ju verkligen olika funktioner som, som liksom väldigt vaga spår efter, men, men letar man bara på rätt sätt så finns det där. Och, eh, nu står vi på den här platsen på den södra delen, den absolut södra delen, och det är ju den som har den första och tydligaste kopplingen till staden Karlskrona.
0: Just det. Och hade det inte funnits ett träd här runt i det där berget så hade vi sett hästö och vi hade sett trossö liksom mm. söderut och så. Mm, där är vi. Ja.
1: Så liksom hela, hela konsekvensen av att man ska bygga liksom flottans huvud, Huvudbas här nere blir ju då att man måste i anspråk ta områden och liksom hitta de här funktionerna som är viktiga. Och då är det ju just den här delen av Vemö som blir viktig och då eh, redan 1679 så är man här och förbereder liksom på höstkanten och, och röjer och anlägger. Och parallellt med att man börjar anlägga här så anlägger man också på den södra sidan av hästö.
0: Okej, okay, ja, ja. den som går som man ser hit. Som man ser som egentligen bara över
1: sundet mm. ja, som vi så. Det. Uh -huh. Så att där blir ju liksom en, en, en station för flottan och på den här sidan blir det ett örlogsvarv.
0: Tänk att börja så från början, ja. så det blir så absurt. Ja, Eller några skärgåsöar ja. och sen nu, nu kör vi igång. Ja, ja men visst.
1: Men då fanns det ju lite infrastruktur. Här fanns ju då en by mm. med, med bönder och sådär. Så, där. Och så att det, 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 det var ju någon som, som hade sina liv här redan. Men det förändras ju drastiskt fort. Oh, Jag menar, det är mycket som behövs. Och det är mycket man sätter igång med. Så det blir en febril byggaktivitet. Så efter, efter något år redan så har man ju säkert ett 50 tal byggnader på den här sidan. Och det ska ju då försörja varvet. Så att jag menar här har ju funnits soldater för att liksom vakta och, och allt sånt här. Det har funnits smeder, har funnits hantverkare av alla möjliga slag. Och det är klart att de måste ha hus och det måste ju liksom ha... Mm.
0: Men samtidigt som de håller på här då 79, börjar de där inne på Tossa också då? Eller ja är alltså det...
1: Det, man ritar ju upp hur staden ska se ut där. Mm. Så att det finns en parallellitet i det redan från början. Och det är klart att det fanns ju planer på olika ställen man skulle ha lagt Karlskrona om man nu kallar det för det. Mm. Så att det sonderades ju tidigt men man, man hittade rätt först när man började komma hit och sen måste man ju någonstans ha insett att Nej men skeppsbyggnationen gör sig bättre ute på Lindholmen och mm.
2: Mm.
1: Och då för man över så småningom. så att Det är ju en kort tid som varvsverksamheten är igång här ute men det är ju några riktigt stora båtar som byggs. Alltså sådana kanonbåtar med, med, med liksom mer än 80 kanoner till mm. exempel. Så det är ju inga små skorvar. Så.
0: Vad häftigt!
1: Eh, och då, då är det klart att eh, en helt ny och febril kopplad till då den här, den här stora liksom, mm. eh, Ja men det, det är ju ändå eh, viktigt i svensk mm. politik då och, och liksom just hur man skulle hävda sig att man skulle få de här isfria dagarna lite tidigare när flottbasen var uppe i, i, i Stockholmsområdet Just. så att det är ju ett spännande skede. Mm. Konsekvenserna för bönderna blir ju att de de liksom kastas ut och får liksom försvinner ju. Så byn ser man ju inga spår av idag överhuvudtaget.
0: Vet man var den låg om man?
1: Ja men det vet man ju ungefär. Det finns ju ändå som, som du säger kartor som man kan jämföra och se hur man har använt eh, området så att man har ju ett allmän grepp om det men det är inte så att man ser på den tiden, för det är ju ganska länge sedan sent 1600-tal, så att det finns ju ingen karta som visar exakt hur gårdarna låg. Men utan det är är allmänt, de, ligger de? Upp ja, upp? men då är, då är vi liksom längre upp och vi är i höjd med då. Jaha, så de var ändå på,
0: ja. de var där ändå? Ja, precis. Ah, ja, okay. mm.
1: Så att där, där eh, vi ska återkomma till det, att vi, vi ändå ser vissa spår som kommer fram genom fynd inte minst. Ja just det, vi ska i, prata ja, om matt,
0: ja. det är massa med fynd. Ja. Men,
1: men jag menar det här är ju då, första avstampet för det som vi liksom idag betraktar som Örlogsstaden, Karlskrona och liksom världsarvet och allt som är där. Men det är ju liksom en bortglömd baksidan av berättelsen men en väldigt viktig sida så att här föds ju liksom världsarvet kan man säga.
0: Vad konstigt det är för den här stora skogen, folk vandrar och går ja, och jag ja. joggade det här senast igår och så ja. liksom springer man förbi de här alla ljud som har tystnat.
1: Ja, nej, det, är, det är väldigt märkligt. Ja. Sen är det ju just en sån här ö då som är vad ska man säga, på väg ut till huvudön sen blir ju litet randområde som man, man, man fraktar sig och varor och allting över. Så att, jag menar att transportledarna går ju över vem in det. till. Så här finns ju krogar, här finns vägsträckningar, här finns liksom en sån infrastruktur man ska se det så. Mm. Samtidigt så blir det ju då ett resursområde för staden. Någonstans ska de som äger kreatur ha sina kreatur. Mm. Så även om bondbyn har liksom fått fått vika så, så används området ändå för ja, fä
0: Men gjorde de bara så då att nu ska vi ha det här bort med byn och så. Ja det var nog inte mycket liksom
1: att säga om de, att man skulle att få. Att de hade bott här i 100 ja, år ja. Så, Nej nej, nej, nej. så det, det var nog ingen. Det är lite som den här traditionella berättelsen om. om den enda gården på trosser.
0: Just det vittus. Mm. Ja,
1: att han satte sig i vinkan för att han inte ville ge upp sin gård. Men jag menar, så att det det, där, det där är ju traditioner som vi inte vet mycket om, så. men det är klart att det är traumatiskt man kan bota massor med generationer. Ja, ja, det är det. Eh, sen så är det ju, jag menar här finns ju eh, den gamla avrättningsplatsen också, ah, på väg in, det. det är ju också betraktat som, som vänner faktiskt.
0: Är det eller Vad är det då? Eller är det då blir oss? det
1: på andra sidan vid Bergåsa, så precis.
0: Ja, efter uppe Det är det som berget. heter Galjamarken då? Ja, just det. Och den kan man ju
1: hitta mm. platsen för det, men jag menar det finns ju ingen galje kvar idag. Så det är ju, <laughs> det är. Rent arkeologiskt är det väl en plats med tradition. Ah, så. Just det. så att de här olika elementen för att röra sig över en plats in till liksom en annan plats finns ju här. Mm. Så eh, det... Och sen så ännu längre fram i tid så får den andra funktioner. Eh, och då är det ju liksom kopplat till militärövningar, inte minst. Och sen så är det ju väldigt mycket det som som de flesta förknippar med Vemme. Just nöjeslivet ja, och just friluftslivet. Alltså att, att röra sig här ute och festa. Och, och Vemme-parken är ju, det blir ju väldigt väldigt tydligt så. Mm.
0: Um. Men har Vemme-parken någonting med, med tillbaka... Alltså med <laughs> Med så lång tid Jag kan alltså kan
1: man... väl, alltså, Det är nog så att när man har haft militära övningar och sånt så har det också funnits liksom dagar när anhöriga var på plats och man hade liksom mm. små, små festligare dagar och sådär, och lite små marknader och sånt. Så att det finns nog lite det här nöjes, eh, den nöjeslivet kopplat redan då på 1800-talet. Men sen blir det ju väldigt formaliserat när det blir en sån här park som anläggs liksom med, med det syftet. Men det är väldigt, väldigt tidlöst för att människor rör sig väldigt mycket nu ja, av, av olika anledningar. Och eh, det är kul också då att få små brottstycken av vemmers historia mm. som, som liksom ja, men pockar på uppmärksamhet men har legat väldigt dolda. Och då gäller det både uppe på land och egentligen ner i vattnet. Mm, just det. Så att börja dra i en sån här eh, ö med alla dess <laughs> wow. sidor, det, det är liksom inte... Det är inte helt lätt så det är många frågor som kommer upp som man vill följa liksom lösa trådar och sådär.
0: Men vad, bety vad, vad betyder om man nu skulle det är svårt att säga några ha men vad betyder vem för för Karlskrona som stad och när kaskrona blir kaskrona
1: ja, alltså, man får ju tänka att försörjningsmässigt och eh, transportmässigt så är det ju viktigt. Vi har ju ett när man flyttar in borgare hit så ska ju de ha sin försörjning, alltså det finns mm. ett helt system med hur man ska odla ute på landsbygden och det finns de här storgårdarna utanför som också är med i försörjningen. Ja. Eh, och det finns det som så småningom växer fram, de här stadsfarmerna till exempel så att det här är ju ganska stora frågor just hur man ser till att, att vara en del i försörjningen av Örlogsstaden mm. och hur man kompenserar de som kanske förlorade någonting i Ronneby när de tvingades flytta hit och ställa om sin verksamhet och sådär så att det, det är ju ganska stora frågor och, och genomtänkta ekonomiska strategier från stadens sida och sådär så att det, det kan man göra mycket kring men då är vi också utanför både Trosse och Vemö alltså hela omlandet på något ja, sätt och betraktar vi då menar när man pratar världsarvet ja men folk tänker på byggnader och folk tänker på varvet och så där. och det är väldigt väldigt tydliga saker och det är väldigt militärt allting. Men om man inser liksom att ja, men det här ska försörjas och det ska försörjas. Plötsligt så engagerar man ju i stort sett hela landskapet ja. att man hade förpliktelser och, och det här är ju liksom centralpunkten verkligen som, som suger åt sig resurser och det är klart att man avsätter väldigt mycket råvagor och allt sånt mm. i riktning av skolan så att det engagerar ju hela landskapet. Eh, så att det är klart att, att vi kan studera världsarvet ute i bleking i övrigt, eller konsekvenser av eller det som sedan kallas för världsarvet, det vill säga Ölågstaden. Men det är, det är det är både liksom rent militärt, strategiskt, hur man försvarar det här. Det finns ju befästningar till exempel som vi, vi inte tänker så mycket på idag. Som, som är en del av land, landförsvaret för att man inte skulle kunna erövra staden från norr så att säga.
0: Alltså som är synliga? Ja, det Eller finns det en
1: del som är synligt. Jag menar det är ju redan är de? tidigt. Ja, men det, det finns olika skansar till exempel. <laughs> ja. Och det kanske är sådana ute i landskapet som är registrerade men man har aldrig gjort något arkeologiskt vid Nej. dem. Så. Eh, och det kan ju vara ganska långt från kraskorna. Men om man läser in det i ett militärt syfte att ja, men här måste man säkra ryggen så, så, så förstår man liksom hur det hänger ihop. Eh, sen Vilket är det ju en sån sak som, som med vattenförsörjningen med Lyckeby och, och, och Lyckebyåns vatten. Alltså det är ju något tidlöst också det att när man anlägger en stad mitt ute på Trosse, ja Det vet det knappt... ju alla nu, det ja, går ju ja, ja, vatten nu. Nej men det är, ju, det är ju en ganska hopplös situation och då har man ju väldigt mycket det här med att man har vattenskutor som går från eh, Lyckebyån och ut. så Och sen hamnar ju vattenverket där så småningom så ja, att det är ju ja, något ja, ja. väldigt tidlöst så.
0: Det är häftigt när man kan se den långa, ja. de långa vänsterna. Och
1: sen, ja, där, där kommer vi ju märkligt nog in på Västra Vång också. För vattenreningen där går ju nu via Johannes Husåsen, Och hade det inte varit att Kostgården och kommun behövde rena sitt vatten genom Johannes Husåsen, så hade vi all, kanske aldrig upptäckt Vångboplatsen. Så att plötsligt så, så fick det en aspekt på det också. Ja. <laughs> där, finns, menar, där finns mycket, mycket intressant att hämta. Och mm. vi, som jag sa, liksom att man får... Förknippar ju gärna Världshavet med tydliga byggnader och det är 1700-tal och det är väldigt sådär. Förra året så fick vi förutsättning att gräva ett helt annat kvarter bara rakt över viken här på den norra sidan av Trosse i handelshamnen mm. Och det är ju lite grann som Vemme då. är det liksom det dolda. Är det? den dolda sidan eh,
0: det är låg? Och ja, precis. Mm, Bakom just. fängelset. Mellan just. fängelset
1: och ett hotell som mm. ligger där, precis. Mm. Kvarteret Gullin. Där det har varit, ja, varit bilförsäljning, och det har varit färgförsäljning, och det har varit allt möjligt sånt där. Och det är ju på något sätt handelshamnen, kofferisjöfarten, är ju inte riktigt det som man har studerat väldigt mycket om man sätter det i jämfört med hur mycket man har tittat på det militära konstkornat till exempel. Och samma sak där, ja, men du måste ha en kofferisjöfart, du måste ha en handel som håller igång allting. Så att det är ju väldigt intressant. Och här i det kvarteret så. Visste vi sen innan att Karlskronas enda kritpipsfabrik var förlagd på 1700-talet. Så att plötsligt fick vi chansen då att, att göra ett, ett nedsläpp i en industrisituation mitt inne i Handelshamnen och får liksom en helt annan berättelse av Karlskrona. Och det kan man ju tycka att sett man spadning i Karlskrona man är på berg direkt. Ja men plötsligt så finns det kvarter där det är liksom svackor där det är avsatt kulturlager och sånt, Och det visar sig vara totalt fullträff där ju, så det. där var ju faktiskt så att det under bebyggelsen som är idag, förvisso kommer ju alla de här 1700-talsspåren med eh, ugnar och sånt där för fabriken Men under det, det äldsta skedet, var ju byggnader, träbyggnader som det har kunnat dateras till 1680-tal.
0: Nej, vad häftigt!
1: Så det är det absolut äldsta skedet. Man kan ja. tänka sig att det finns hus och lämningar efter det. Så att nu är... Den rapporten är inte färdig, men det där är ju plötsligt en en gåva från ovan. Att, att få titta på ett sånt kvarter och få den pusselbiten.
0: Det får vi prata om i Danmark. Det får bli ett annat också. Men där har vi liksom ja. bara
1: rakt över vattnet så har vi då Vemme som är ursprunget ja. till örlogsvarvet och allt det här. Så att man ser hur mycket som som går att lyfta, som, som vi på något sätt försummat eller i alla fall inte tänkt på under så väldigt lång tid. Så att där. Och det är ju liksom, man måste göra grundforskning på mycket av det här och det, det är inte lätt. Alla arkeologier är inte bara att man har så stora utgrävningar utan det finns till exempel metalldetektering.
0: Precis. Ser, du håller, är det den du håller i handen?
1: Nej. Den? Det, är alltså, det, är den andra. det här är en rapport som, som, det är
0: är den jag som den Stefan Flöger
1: skrivit, ja, det. som är just om, om, om själva varvsområdet, varvsområdet här. Ja, ja, så 2018 Men, kom den.
0: Jag hade fått en också av, av dig, ja, som var just ja. med att,
1: att det finns fynd här det ute. finns
0: massor, det är helt ja, sjukt! Ja. Ja,
1: det är det. Och det är en, en, en kille som heter Thomas Hasselberg som är hobbydetekterare som har hållit på massor med år och sen på senare år så, så formaliserades ett samarbete mellan Thomas Hasselberg och Blekinge museum då, där länsstyrelsen eh, gav direktiv på hur vi, hur vi borde avsluta detekteringarna på rätt sätt för att kunna liksom registrera miljöerna och liksom definiera vad fynden säger om de olika platserna på vem.
0: Berätta, berätta,
1: berätta! Ja, men han har ju gått då i årtionden ja. på den tiden när det inte var lika uppstyrt hur, ja, det. hur liksom detekteringen skulle bedrivas. Eh, så att han hade ju samlat på sig ett väldigt väldigt stort material. Mm. Det ju, om man äknar enstaka fynd så är det flera tusen fynd. Så. Och han har ju haft noga fört bok över var han har hittat saker. Så när vi inleder samarbetet ja. med honom så, så, så kan han och vi sitta tillsammans och pricka in i ett digitalt gisskikt helt enkelt. Så att vi ser punktmålen över olika delar av VMU och kan utifrån vad det är för fynd som kommer var definiera och försöka förstå varför just de fynden ligger där. Och hur det ser ut. 20 meter längre bort kanske en någon helt annan situation.
0: Men vad har det betytt? Att, att, ni, har, att man har, ni har fått alla de här grejerna? Ja, för hela För hela historien? Ja
1: det, alltså man kan ju säga att det är inte lika mycket som man har gått över alla delar och vissa i bostadsområden idag då är det kört och sådär. Mm. Mm. Och andra saker har varit mer restriktioner på så att eh, från första början så har han inte gått inne i själva parken så, utan han har Nej. gått runt mer så. Och sen inte här till exempel borta vid, vid, på den södra sidan där Nej. det är registrerade fonlämningar och sånt för Nej, det har just... ju krävts tillstånd ja, på ett annat ja, sätt. Ja. Också. Ja. Um, men däremot så följde vi upp, så vi gjorde ett projekt till mm. efter att vi hade samlat upp allting, all, allting från den första alltså, omgången, så då fick vi också gå in på parkområdet mm. och komplettera den bilden. Och det är helt makalöst just, alltså vilken bredd. Det är ju högt och lågt allting som man kan förväntas hitta i någonting som ändå, ändå är ett, ett område som, som används för väldigt olika syften. Mm. Eh, och det är klart att går man vissa delar av parken så blir det ju väldigt mycket sånt som man har tappat i parken. Det är alltså det är mycket och det är mynt, och det är såna här små kondomaskar i metall till exempel. Så att vissa saker går ju lätt att sätta in i tidshorisont. Jag menar, smycken går ju rätt så lätt. Men, men här, finns ju, här finns ju fick ur, här finns ju liksom klädesdetaljer, knappar, allt sånt. och det en del av det här är tydligt kopplat till parken och nöjeslivet och allt sånt Vad <laughs> Och det förstås. som
0: hände efter klockan. Ja, ja men 00. alltså det, det är som sagt, det är högt och lågt
1: och, och ja. liksom varianter på saker och ting. Eh, och sen så är det, ju, är det ju sånt som är väldigt militärt.
0: Mm.
1: Där man ser liksom enorma mängder patroner. Olika kalibrar, olika
0: Men kan det skeden. inte det vara jakt också eller man vet inte. Ja, det är, här är militärt, är militärt. Okay.
1: väldigt militärt. Sen, mm. okay. sen, eh, har jag vi alla alla det sa
0: du tidigare just Ja, där, de så att de mitten har av 1800-talet
1: och där mm. omkring alltså, och, så, så är det väldigt mycket övningar. Här är skjutbanor. Där man ser liksom vilka typer av vapen Aha. de har använt och vad det har varit för skydd i terrängen som man förmodligen har använt dem mot och sådär. Nej, vad fräckt. Eh, och här finns ju saker som de har tappat genom tiden. Alltså här är magasin, här är bajonetter, här är alltså olika vapendelar och andra saker som militären har haft. Och det är ju liksom Både 1800-talet men också rätt långt fram i tiden. Så att här mm. finns ju folk som idag minns. Gamla gubbar är det ju. Ja, ja. Som, som då. Man är ju själv en sån. Men det här är alltså fortfarande det är liksom en äldre generation som, ja. som minns. Att, ja men vi hade ju övningar där också. Eh, så att det, det, det märker man ju att det är olika zoner helt enkelt. Eh, sen är det också en del som pockar på uppmärksamhet. Som, som kan knytas an till. Den äldsta byn till exempel.
0: Precis. Oh, då, då, då.
1: Ja, Men det är jättesvårt, den har ju försvunnit ja. tidigt och man har förmodligen ja. återanvänt allt stenmaterial till att bygga en mm. andra hus och sådär. Så att, men här kom till exempel en skatt med mynt från 1680-tal mm. mm. som kom koncentrerat som, som vi uppfattar som att den verkligen har gömts undan. Och förmodligen så är det någon i byn som har liksom i det här alltså, turbulenta nedgräv. skedet, ja den kommer nedgrävd uppe vid det byområdet. Alltså då är vi, vad ska vi säga, på höjden där bakom, eh, det är en sådan hundövningsbana ja, just det, just det. eller sådär ja, i Bämöparken. Ja. Så norr om där, alltså för att man har ju haft så man har odlat marken mm. ute på den öppnade vägen går idag. Men, Husen har ju legat där man inte har kunnat odla så att där någonstans ligger byn och puttrar. Och där kommer oh. också den här skatten undan gömd okay. under det här turbulenta skedet när svenska ryttare och knäcktar är där och rumsterar om och liksom, ja, okay, Ja men på något sätt. Så att det där är ju en ögonblicksbild mm. som är jättespännande. Men från den övriga byn vet vi inte mycket för det är, det är, normalt så avsätter ju inte en by jättemycket spår. Nej. Sådär. Särskilt inte om man området fortsätter att användas. Mm. Så att det där är en cliffhanger. Däremot så är, finns det på flertal ställen så är det hittat små så här klockor från, som korsen har haft runt halsen. Oh. Så att där Gud. är ju sådana skällor liksom, som, ja, som finns från flera punkter så att det är ju verkligen en sån eh, lantlig idyll som man får en bild av nästan. Mm. Um.
0: extremt irriterad koltrast.
1: <laughs> ja.
0: ja, men du, om vi då hoppar fram eller bak ja. vi, kan säga. vi gick ju hit.
1: Ja, precis. Upp. Ja. Av en
0: anledning. Ja. inte koltrastvägen. Nektigalstigen. <laughs> stigen.
1: Så här till höger om och så ser vi liksom en, en planstruktur som går genom
0: mm.
1: skogen och faller in i Näktegalsstigen.
0: Ja precis, för det här berget som sticker upp. Ja. När man...
1: Och som sagt, den, den hade ju då eh, Riksantikvariebetet, Leif Stena ja, det och Framme då det 78. detta vi
0: ser här nu? Ja precis. Gud var tydligt! Ja. Så, att, så
1: att här är ju eh, en väldigt lång struktur som faller in. Eh, nu är det väldigt uppvuxet så det är lite svårt att se just nu. Men du får väl tro på mig.
0: Ja, men alltså det ser där, ut som Där, nu går. ska vi se.
1: Ja, det är väl lite svårt. Man ser det bättre oh, här, här framme.
0: Och så också, hålla på sig. Ja, ja, ja. Men det är ju nästan som att träden, träden växer ju inte ens där.
1: Eh, nej. Alltså
0: det är ju hörl. Eller?
1: Ska jag se här? Nu är vi inne. Eh, ja, det är lite svårt att se. Man får nästan komma hit med foton från den här. Grävningen 1978. Man får skriva ut rapporten helt enkelt själv. Och här ligger
0: en parallell. Ja, men då stället. är det ju så
1: att man anlägger ju faktiskt eh, en, en rad med byggnader mm. och så. Och eh, som sagt, repbanan eller vad det kallas, finns ju kvar här långt fram i tid. Mm. Eh, och så vet man inte riktigt hur gammal den är då förstås. Men då är det ju liksom, då har man ju traditionen av hantverken kvar på platsen även om man ställer om helt och det militära sker någon annanstans. Och då ändrar ju den här platsen karaktär också på så sätt att man börjar använda vem som begravningsplats. Så oh. ganska tidigt så använder man. När du
0: säger tidigt, vad är vi?
1: Då är vi på 1700-talet redan. Mm, mm, mm. Så när man går runt i det där området så ser man Ganska mycket stenstrukturer. Vissa saker har att göra med exempelvis den här repslagarbanan, alltså den här byggnaden. Men också andra byggnader som är från den absolut äldsta tiden säkert också. Men när man tittar runt i det så märker man också att det inte är så enkelt utan här är rätt mycket konstruktioner som är delar i gravar. Så att begravningsfrågan blir ju ganska tidigt ett problem på trosset.
0: Ja just det, så att det blev att man, man att, tog ut de här då.
1: Precis, så att det blir ett resursområde även mm. liksom för dödshanteringen. Och det märker ju också när man, när man gräver 78 så, så är man ju nere och noterar att ja, det här är ingen husgrund. Utan här är en grav. Ja möjligtvis kan det ha varit en husgrund från början och sen så har man liksom. Så att man har ju nästan desperat använt det här området att försöka. Och ibland ser man små resta. Ja, ja. strukturer som man kan tänka sig nästan är. Som, men nu står som vi precis på
0: berget här ovanför så ser vi hästar på andra sidan där. Ja. Så här var alltså då Karlskornas första varv ute längs med här.
1: Ja, mm. så att man får tänka sig att det har funnits, det finns något som kallas för om det är stora varvet lilla varvet, jag vet inte riktigt hur, men det har funnits ett par stapelbäddar okay. som man har kunnat bygga, i alla fall ett par ordentliga båtar samtidigt. Sen har det funnits en, en bryggstruktur som har gått rakt ut mm som det idag har återfunnits spår av och som, som det finns anledning att gå vidare med rätt så snart faktiskt. Eh, det är ju så då, då har du har ju haft ett 50-tal byggnader här som skulle serva liksom det här varvsområdet så att det är ju ganska mycket folk i rörelse här.
0: Det blir som nästan som en egen liten stadsdel. En, en
1: egen liten stadsdel och här har funnits kapell och här har funnits Medio oh, och här har funnits awesome. allt allt som har behövts eh, och naturligtvis har man ju Titt som tätt förmodligen haft folk som har dött. Så mm. Man har redan börjat begrava så det är ganska logiskt att se att man fortsätter att använda det som mm. det. För sen är det ju det att jag menar direkt söder om oss eller vad blir det så har vi ju då fattigkyrkogården. Alltså det som är den
0: som liksom precis, man ser idag. Ja. Ja. Mm. Mot stream så att, eller så det att det,
1: Den traditionen stärks ju mm. ganska mycket att, mm. att man har fortsatt begrava här ute på ganska enkelt sätt.
0: Mm. Men de gravarna vi ser här är det är 1700... Det är nog
1: 1700- och tal mm. Jag kan inte svära på det, men vi får mm. hänvisa till rapporten. Men, men ganska tidigt så, så börjar man använda det här slammet.
0: Men vet man hur länge ]omspott. man hade varit innan det sen? Alltså...
1: Ja, så man vet ju när man börjar där inne. Mm. Och Aha. jag menar så att det. det är väl omkring 1683 var väl någon båt färdigbyggd här, eller de var 84? Mm. Eh. Ja, men
0: det är så pass tidigt Och mer bara var några år då.
1: Ja... Fem, sex, ja, ja. Nej, men ah, alltså, ah, längre tiden så är det ju inte. Så att det, sen man kom på här. att
0: man gick på grund för många gånger när man skulle ut för Ja, det kanske
1: är så. Ja, men visst. <skratt> eh, sen så finns det ju då på vissa kartor bevarat. Liksom. Till exempel då repbanan finns utmärkt på 1800-talskarta. Eh, en del av den här bron som har gått ut finns kvar rätt länge. Så att det, det, eh, det finns en antydan till lämningarna här. Det Så eh, konstigt. Ja. För det
0: är bara en skog nu ja. med lite stenar och en stig.
1: Mm. Och från, från liksom flottstationen på andra sidan, då, på Hästus södra sidan, där finns ju ingenting bevarat. Så att,
0: Nej. Och eh. när du säger nu flottstation, vad, vad var det då? Var det militäriskt? Ja det är det ju, och det
1: är ju klart att då är det den södra stranden, där är ju liksom... Det är ju bebyggelse och sånt idag, mm. så att där, men där finns det ju uppgifter om att det fanns kvar byggnader på 1700-talet i alla fall, mm. det finns det inga uppgifter om här, mm. utan då är det, det här liksom, förmodligen i taget för att grav, grava.
0: Det är en liten äckorre, jag måste få se det, titta, åh så sött. <laughs> ja här är man verkligen, mitt, mitt ur, <laughs> nej, Det har vi ingen.
1: Nej, ja. Så att det är liksom många bäckar små så kan man lyfta liksom en ganska viktig del av. Örlågstadens historia utan att befinna sig mitt i Örlågstaden. Men
0: varför, varför är det viktigt? För när, när jag ringde dig och sa, hej nu vill jag köra igång en, en podcast här. Vicky, kan ja, då du hade jag förslag
1: om och... att den här platsen kom, skulle man ju den kunna ju något
0: direkt. Det något om. Ja, jätte...
1: men det var ju för att vi delvis hade gjort en, liksom en kunskapssammanställning mm. då som Stefan Flög gjorde åt länsstyrelsen. Mm. så att Vi hade det rätt så färskt då. Mm. Och sen är det ju just det här med Kvartet in i staden att vi ser, liksom, får man vända på en sida av, av världsarvet som vi faktiskt aldrig fått möjlighet till tidigare så så ger det så pass mycket mer så att det blir mycket mer mångfacetterat och
0: ja, det blir inte bara tidigare. trumpeter och militär och, det... och
1: alltså det kvarteret där inne är ju jättehäftigt vad man ser liksom mm. helt annan värld än, än de här liksom fina adresserna och, mm. och så inne, inne i Stenstaden.
0: Jaha, vad kul. Och det ska Göras, det
1: går ju att göra hur mycket som helst, det är ju egentligen bara en resursfråga och vad man vill göra med ett område, för det här är ju det, det är både bra och mindre bra att se ut så här, det finns ju skyltar och så som omtalar platsen nere vid parkeringen till exempel men det går ju att lyfta fram ganska mycket mer och jag menar man kan ju med riktad insatser förmodligen komma vidare med var Stapelbäddarna faktiskt har stått och, och kanske liksom komma bortom det här bruset som man ser då på 1978 års grävning och isolera vissa och se vissa husstrukturer så men det kräver ju ganska mycket rensning och, och liksom förtydligande. Man får nog göra mycket, kanske skulle man gjort någon slags georadarkatering. Ja
2: just det.
1: Man borde nog metalldetektera här men då är ju risk att man är ner i gravarna direkt. Mm. Så ja, att man på så. olika sätt katera när... Nu på sommaren är det inte så bra, men tidigt tidigt på våren skulle man ju mm. kunna göra en, en laserskanning av marken och se vad, vilka strukturer som framträder då.
0: Och det är liksom från det här berget och ner här mot viken, det, här, det var ja. här alla husen låg och ja. upp bakom.
1: Och där vägen går idag då är det ju liksom rakt igenom stapelbädden mellan det är ju Fast. där båtarna sen har gått ut när de är nybyggda. Så vi får mm. se, men det är just det blöta området är ju där många liksom frågetecken lurar. Så att där, där får man ju se också hur välbevarat det är när man väl går ner.
0: Mm. Ja och det här avsnittet ska ju avslutas med att jag träffar mycket Björk mm. som ska dyka här utanför.
1: Ja. Och där får vi se vad som händer för det här är något som har framträtt väldigt nyligen just att det finns radar av stolpar i förlängningen av den där, där bron ska ha gått ut. Och det är naturligtvis jätteintressant att få veta vad det är för datering på det. Och Jaha. hur det ser ut. Det är ju inte ens registrerat som fornlämning. Nej, Så att det där nej. finns ju ett, ett syfte med att, att få med det och ge det ett skydd.
0: Nej, det, är, alltså det är jättehäftigt att se det. Nu kommer jag att se det här på ett helt annat sätt när jag åker förbi här. <laughs> det är inte bara den lilla nedåtlutningen där jag kan hämta andan. Nej just det jag säger ju samma fråga varenda gång där. när man kommer till den här, om man nu åker hit just till denna delen av vem där är nu ja. det är väldigt enkelt, man kan gå in från Kaskona eller stanna ja. med bilen och så va, va, hur tycker du att man
1: jag tycker nog man ska, man ska... ta sig till parkeringsplatsen som är mellan Vemme och Häste
0: den som ligger längst ner. ja där precis, vid för då, då ser
1: man, liksom, man man får känslan, närheten till Tråsö och sen samtidigt så får man ett grepp om den första avsplatsen. Mm. Eh, och där finns också en, en skylt. Ja just det, det ja, ja. har jag
0: ju sett, jag har inte ens läst.
1: <laughs> så att det, det är väl... Eh, ja, men man får ju ta med sig det tycker jag. Att, ja. att världsarvet inte är så enkelt alla gånger. Och man får ta med sig också att vi har ett landskap med spår som, som knyter an till stadens försörjning och försvar.
2: Mm.
1: Att, att liksom, eh, det är aldrig så enkelt att det finns en väldigt begränsad kulturmiljö utan det finns så mycket berättelser och andra platser som man kan förknippa dem med då. Mm
0: -hmm. Kommer det göra något mer på det här materialet?
1: Eh, Än, i, I första någon... hand får vi nog avvakta och se vad det marina arkeologiska ger nu i sommar. Ah, ja. Ja. Och sen, jag menar fyndmaterialet ska vi försöka göra så tillgängligt som möjligt. Nu är det så väldigt många delar i det hela, så att man får nog jobba både digitalt och eh, med ett antal fysiska föremål.
2: Mm.
1: Målsättningen, eller förhoppningen är att man skulle kunna gjort ett ordentligt utställningssammanhang här i Vemme. Att det hade varit kul att göra någon mm. slags ordentlig, ja, ja, ja. Eh, ja. i alla fall bildmässig utställning, mm. som lyfter fram liksom, de olika berättelserna. Och det, Ja, men det var ju... rätt
0: kul här uppe man hade, när man då är ute och går, ja. alltså att, man, att det också fanns någon skylt bland annat här. Ja. Alltså att ja. göra lite punkt.
1: Ja, men visst. Och jag menar framförallt kan man utnyttja Vemmöparken mer och, ja. och lägga på ja. ett lager till som gör det besöksmässigt attraktivt. Så gör ju inte det ont.
0: Nu är det alltså dags för de marin-arkeologiska dikningarna. På södra delen av Vemme, där byggdes alltså 1679 Karlskronas första örlocksvarv. Och det var inte för så himla länge sedan som man upptäckte polar i vattnet precis på den plats som kartorna visar att det gamla varvet låg. Och där det gick ut en stor brygga i vattnet. Och idag gör jag på plats för att få följa dykningarna och för att få prata med Bleking museums marin-arkeolog Björk. Nu är vi på den här vägen som går, vilket värdestryck är det på? Öst, vi har, södra sydöst. delen av Vemme. Södra delen, ja. ja. Och vad händer just nu? Ja, nästa Det steg. ligger en liten båt här nere.
3: Ja, den har jag tagit in som vi kör. Ja. Eh, kör normalt. Så, så nu, ska, nu ska vi dyka och eh, ja, försöka märka ut polarna i ytterkanten av om området mm. så att vi kan få en visuell bild och se, se utbredningen. Och sen ska vi också märka ut de polarna som vi ska såga eh, och ta en GPS-position på dem
2: mm.
3: och sen ska vi såga. Och sen slutligen ska vi försöka göra små, små försiktiga gropar i bottensedimentet för att se om det finns något kulturlager där.
0: Hur ser man det?
3: Ja, det kan vara huggspån, det kan vara kritpip och det kan vara saker som, som man har tappat under årens lopp.
0: Och hur långt, hur långt ner?
3: Ja, det går väl kanske max en halv meter.
0: Men hur, <laughs> hur gräver man på botten? Det har man ju försökt ja, ibland, ja,
3: det funkar ja, ja. inte så bra. Nej men det är ju en liten försiktig rörelse så mm. att... Eh, vattnet flyttar sig och då tar det med sig en del sediment bort. Ja. Och det förstörs ju naturligtvis sikten så man får vänta en liten stund mm. efteråt.
0: Men när vi var på, vid Gripshunden då hade ni något... ja, då hade en, en
3: slamsugare. <laughs> ja. nej det har vi inte här. Utan nej, nu, nu, nej. Det är liksom för, för att få en förståelse över området, mm. polarnas utbredning och det ska ju knytas ihop. Marinarkologin ska ju knytas ihop med landarkologin, ja. det är ju det som är så jätteviktigt. Ja.
0: Ja, det här är ju, det är ju samma.
3: Ja, det är en samma
0: organism, de här två. Ja, väl? precis, mm, precis. Mm. Nu har ni lunch.
3: Nu har vi haft lunch, Ja. och månaden då så, så sökte vi med sonar här och hittade ju stolparna där de skulle vara eller pallarna, ska vi säga. Alltså
0: precis där vi trodde att det ja, skulle Ja,
3: där vi, där vi i princip visste att det skulle vara. Eh, och så kör, har vi kört sonar så vi vet utbredningen. Så vi vet var vi har eh, polarna. Mm. Sen var vi nere och dök då, men det, eh, sikten är totalt noll. Man ser ingenting. Utan man får verkligen känna sig fram på botten.
0: Är inte det lite läskigt? Jo, är det lite men... det är det. Och, sen och hur får man, ju... får man någon uppfattning? Kan man få någon uppfattning? Ja, då har
3: man ju en kompass.
0: Ja.
3: Så att man, man vet vilket värdesök man ska simma i. Och sen har man då eh, djupmätare. Okay. Men det är det väl knappt det gick att se <laughs> instrumenten alls.
0: Nej.
3: Och eh, sen har vi kört med sonar. Det, 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 det gav inte sådär jättebyggt Utan vi bojade ut en del av, av eh, polarna ja, Här finns
0: sex, sex bojar. Ja, ja sju. Sjö. Det är 6 stycken
3: är det. Ja. Och, men det, här är ju massor av pålar. Mm. Mängder. så kör vi med sådana och nu ska vi dyka och såga. Såga av några av mm, de här polarna. Om oh. och, och sikten är dålig innan så blir den ännu sämre efter detta. Ja just, det, just det.
0: Men är det så att, att ni kommer såga av? random polar eller att de här, det kanske är från olika tider lite ja, eller precis.
3: så, det, det, det kan har, vi har ni
0: försökt räkna ut vad ni tror eh, är rätt Nej, eller?
3: det är jättesvårt <laughs> därför att under årens lopp, säger att det har varit aktivt här under hundra års tid så har man ju mm. bytt ut pålarna när mm. de har blivit dåliga, en här, en där och det vet vi inte alls hur det har skett så, så att vi får gå på känsla här och känna med en kniv innan man sågar att att det finns kärnader, att det finns möjlighet att kunna räkna åsringarna.
0: För hur går det till? Ni sågar av trä, mm. skickar iväg och hur?
3: Och sen så skickar vi då till Lund. Där det finns en, en eh, dendrokronologisk institution som, som räknar åsringarna. Mm. Åsringarna är ju som ett fingeravtryck. Eh, genom att titta på åsringarna så kan man se, om man har tur. När trädet fälldes och var det har vuxit, om man har riktigt tur. Det är fantastiskt. Som, som på Gripshunden så vet vi ju då utifrån det, det kronologiska materialet att virket som skeppet byggdes av fälldes eh, vintern 1482-83 i Ardennerna. Helt otroligt.
0: Men hur, alltså är, finns är det som något... Eh, register någonstans. Ja, precis.
3: Ett kartotek ett bibliotek. Mm. Så jämför man årsringarna. När det är en bra sommar blir det en tjock årsring. Mm. Är det en kall, taskig sommar med mycket regn, växer trädet kanske inte så mycket, då blir det en smal årsring. Och så får man då jämföra det här. Och då finns det ett register som man tittar på. Så det, det, är, det är en väldigt exakt vetenskap om man får träff. Mm. <laughs> Men sen skiljer det om det är björk eller bok eller asp eller tall eller lönn eller
0: Ja, det såg nästan och en ek hos mig nu nämligen, mm. som jag räknar 128 år. Ja, häftigt. Nu blir det väder också,
3: härligt. Det
0: är det kommer torr. Yes.
3: Som tur var så håller de på att bygga 200 båtar, så det, det är ju den högsta punkten. Ja,
0: ja vi behöver, ni, ni behöver inte oroa er. Nej. Under, Nej, hur är det till... egentligen det där? För när man var liten, man ska inte bada när det oskar och sådär. Kan det vara för att nu ska ni ner och ha maskiner på er med utrustning och så? <laughs> ja.
3: Uh, ja, det är inte optimalt. Helst med solsken och klar klarsikt och lite kaffe och allting, men, men, <laughs> <laughs> det får vi inte idag. Nej. Men uh, nej, det ska gå. Det ska gå. Vi, vi måste få ihop ett antal prov. Mm.
0: Men då ska inte jag störa dig. Då ska ni få Ingen fara. klä på och ta mikrofonen där. Så, thank you! Vad, vad, vad händer nu?
3: Här kommer Jens in till land nu. Uh, han har varit nere och sågat av en bit. Det ser ut att vara ek. Uh, vi får se när han kommer i land här. Men Han har sågat av en stor bit från en av pålarna. Det är väldigt, väldigt ansträngande att såga under vatten. Man gör av med mycket luft.
0: Men gud, den är ju jätte, den är jättestor. Ja, Ja, det ska bli intressant att se. Och uh, se antalet åsringar. Och där ser man, och nu ska jag hålla dig lite där, Här,
3: här ser man årsringarna. Just det. Eh, de första åren har ju gått väldigt, väldigt snabbt. Det är mm. grova årsringar. Men ser man på de yttersta ringarna så har det varit mycket tuffare klimat. Ja, just. Eh, ah. Sen trodde han att det var gran. Och tittar man på utskotten uppe på spetsen så ja. kan, kan det vara det. Men det, det, det känns ovanligt.
0: Ekfur ja. brukar det vara. Ja, ek är den inte va? Det är... nej, nej, den är för lätt. Nej. Fel färg. Ja. Vad spännande va?
3: Ja, nej, det ska bli jättespännande för, för men, det är ju många... Men då
0: har den stått med den smala delen
3: uppåt då? Ja, precis. precis. Mm. Och den har ju varit mycket längre tidigare men, men sanden och, och vattnet har ju Just det. eroderat den.
0: Wow. Och är det sådana allihopa?
3: Ja, mer eller mindre. Längre, och tjockare och smalare. Och,
0: och den här kan man säga, i själva snittet, är 20 cm nästan? Eller inte riktigt kanske?
3: Jo. jo det, är den. Ja. det är den i alla fall. Ja. Mm.
0: Det är en ganska grov.
3: Ja, det bör gå att få bra datering på den, känns det som. Mm. Om antalet årsvingar räcker.
0: Just det.
2: Mm.
0: Nu ska jag ta ja. dyk och såga. Dyk, dyk och såga.
2: Åh, oh, det var tufft,
3: det var, det <laughs> var tufft.
0: Var det flås här?
3: Ja det var jobbigt. Åh, tar ut sin vett.
0: <laughs> <laughs> du, jag var lite barsa medan du ändå är i sånt här härligt lite flåsigt moln som ja. jag var. Du har precis varit ner du varit ner i nästan 45 minuter. Ja. Mm. Var, hur såg det ut?
3: Ingenting, det såg inte alls ut. Man får känna sig fram och så hittar jag ett antal, fem, sex, lite mindre. Men de var klenare eller var inte runda, fina. Så, men efter en stund så hittar jag den här då. Och sen är det bara till att såga. Och man ser ju ingenting knappt när man kommer dit. Och när man börjar såga så försvinner ju allting. För man rör sig och rör upp bottensedimenten. Okay. Har jag min dator en decimeter från ansiktet så kan jag inte se den. Oj. Och sen tar det jättemycket på, på kroppen att jobba under tryck. Det är mycket mer ansträngande.
2: Mm.
3: Uh, och så flåsar man. Man får ta små pauser då och då. Och hoppas på att luften räcker.
0: Men du som är nån dykt så här mycket. Mm. Eh, när du, den där, vad, vad tror du?
3: Om eh, konstruktionsdetalj? Ja
0: men alltså ja. kan det vara något? Eller? Alltså, ja, är, ja det är det. Molder och lite sådär.
3: Det, liksom ja, det. men jag, jag är förvånad över att det är gran. Mm. Jag, hade varit, jag är helt säker på att allting som vi hade här ute var ek. För mm. det, är mer, det är kraftigare, mer, eh, det håller längre.
0: Är du besviken? Nej, jag tycker det är
3: jätteintressant, <laughs> för, det, för det kan ju tillföra ny kunskap. Mm. Jag, jag har ingen erfarenhet av, av gran vid polkonstruktion tidigare. Nej. Så det, jag tycker det är spännande. Det hade varit intressant om om vi har om de är exakt lika. För då vet vi Just att då det. skedde du en större eh, arbetsinsats här.
2: Mm.
3: Det, det kräver ju både tid och pengar att, att påla ner sånt här. Eh, men det ska kunna gå. Men, no, denna är ju också som den andra. Snabbvuxen här. Mm. så kommer det ett kallare klimat här och ännu tuffare Aj. de sista åren. Mm. Så om det, om det är samma dator, om det är grån och, är samma, och de är lika gamla mm. så kan man ju dra vissa slutsatser av det. Men vi får, se. vi får se. Nu ska vi ta ett prov till. Tack och lov så blir det Jens som får göra det.
0: Vi tar vart annat. och han får alltid börja. <laughs> du ska få flåsa lite. Nu ska ja, stänga tack. Av. tack. Nu är Vad händer här? Du
3: kan knyta in dig, Lina. Mm. Så, så det du hör nu här är eh, Jörgen som pratar med Jens. Jag ska
0: vara där ute, ja.
3: Och eh, försöker dirigera honom någorlunda. Mm. <hör> Varan var kan gå ner, men när man kommer ner ja, på botten där. Det kan du göra. Eh, det är cirka 3-3,5 meter bara. Och ut på så ser man ingenting alls. Utan man måste bromsa lite innan man går i botten. Man ser inte botten när man kommer ner. Ja. Och sen när man då har valt ut en påla att, att såga. Så blir sikten ännu sämre. Men det är viktigt att vi gör det här. Eh, ja, va varför,
0: varför, ja precis. varför sitter vi? Sitter vi, <laughs> vi sitter ju här jo, just nu. Vi sitter och tittar ja. ut
3: över ett... <laughs> mm, och
0: vi har NKT precis framför oss och hästdöd lite till vänster och så försvann Jens yes. ner i vattnet nu. Ja. Va? Varför diker ni? Eh,
3: jo, det, det är för att, att inventera området som vi har precis framför oss. Mm. När, när Karlskrona byggdes då, 1680, så anlade man ju ett varv här. Och det finns ju delar av varvets kvar här. Precis framför oss, på botten. En, en... Jag ser inget, va? <laughs> det är så konstigt. Och det gör jag inte Jens sällan när nere. Men eh, nere på botten så är det ett stort antal pålar. Av varierande storlek och längd. Och flera av dem är från 1680. Och kanske 100 år framåt. Och det har så alltså varit en stor kajkonstruktion här då. Man byggde skeppen, en liten bit härifrån. Rullade ner dem på rullar ner i vattnet och sen förtöjde man dem vid den här kajkonstruktionen.
0: Mm. för Hur stor var den? För ni, ni pratade om 15 gånger 10, eller 50 gånger 10 meter. Ja,
3: ett sådant stort område med, med pålar har vi här.
0: Mm. Och då sitter vi, vägen uppe också har vatten ja. då ja. va?
3: det har ju varit utfyllt ja, kanske 8-10 meter här. Mm. Så det har ju varit en ännu längre mm, ja, ja. Men det var ju viktigt att man äh, hade det. För, för att när skeppet väl kom i vattnet så skulle ju det riggas. Mm. Eh, tackel och tåg och all, all utrustning skulle ju ombord. Vapnen, alltså kanonerna, tror jag inte man. Du
0: har en boj två meter in ungefär.
3: Nu hör vi Jörgen här som försöker dirigera Jens ner i vattnet. Mm -hmm. och, eh, det underlättar ju när man har kommunikation, då kan man styra honom lite grann. Men i alla fall, skulle, när man skulle eh, bestycka skeppen med kanoner så i allmänhet så eh, tog man upp dem till Stockholm.
0: Ja, så de har gått härifrån och sen i fall till Stockholm? för att Varför bestyckas.
3: Det? Man hade stora förråd där och det var väl där de tillverkades. Ja. Eller inte tillverkades men förvarades.
0: Ja det, det... det är klart, och när det låg en brygga här en gång i tiden då... Då hade liksom, det hade ju inte kommit igång än säger Riga. Någon typ av konstruktion. Mm. Nej, Karskrona var ju helt Nej, nytt då. Det fanns kanske inte sånt då.
3: Nej, det, det var ju helt nytt. Och, mm. Jag tror att det här varvet bara var aktivt i fyra-fem år. Mm. Inte, inte längre. Sen flyttade man ju in det till staden.
0: Men här utanför världen, det ligger några, några orangea bojar ut här. Ja, det, ni gick ner tidigare idag och...
3: Ja. Först körde vi av området med en sonar, en mm. sido ekolod. Mm. Och sen gick vi ner och då trodde vi att vi hade bra sikt. Mm. Men sikten var ju helt värdelös. Så vi simmade eh, 120 graders kurs ut ungefär och bojade upp de pålarna som, som vi såg på vägen.
2: Mm.
3: Och här ute, där, där Jens håller på att såga nu antagligen, eh, där var det rätt så mycket pålar. Då, då var vi nöjda med det och sen gjorde vi ytterligare en sonarkörning med fokus just på detta området.
0: Men har man någon aning om hur stor, alltså, när ni nu har bestämt vilken ni ska ta, är det bara, oh, det var något? Ja. Eller är det så att man har fattat att de här måste höra ihop, den här linjen och den här, och att ni liksom, var skulle de kunna vara älst? Ja,
3: det, det, det var tanken, det var absolut tanken, men då hade vi förhoppning att det skulle vara i alla fall 2-3 meter sikt. Mm. Idag är sikten ja, en decimeter, en och en halv. <laughs> så att när man simmar är det omöjligt att, att få en överblick. Men, ja, men däremot när, när vi går igenom sonarfilmerna så kommer vi se mycket, mycket bättre var de olika polarna står. Mm. Det som är intressant idag, de vi har tagit upp hittills, det är ju att, att det verkar vara en gran. Det, ja, det, tycker jag det var är ovanligt förstår jag. Ja, jag har inte varit med om det tidigare. Ofta så är det ju ek eller något lövträd. Men gran känner inte jag till.
0: Nej. Om Konstigt det nu är det att man använder det. Om... Ja. Eller var eken bara till skeppen?
3: Kan också vara så, ja. ja. Mm, mm. Att det skulle man verkligen spara. Så
0: fint för att trycka ner. i. Ja,
3: ja, men då borde man väl ha tagit kanske bok istället. Ja, det mm. finns säkert någon anledning till det. Men de två proven vi har tagit upp hittills är ju gran.
0: Mm. Men om han nu kommer upp med en gran till, blir det så hej att man tycker det är häftigt att det är bra att ja. det är samma, att då kommer det nog från samma konstruktion eller så? Precis, eller? Jo,
3: och att de säkert är... Vi, vi kan ju datera, förhoppningsvis, för det är så många årsringar där. Mm.
0: Ja, vi har ju redan egentligen. Jag har ju, <laughs> ja. jag har ju daterat. Eh, jag vet, ju lite... Lena
3: König är rätt så duktig på sånt här, så hon har ju daterat. <laughs> eh, hon har kun, till och med kunnat se på årsringarna när Karl X gick över Stora Bält och när han dog.
0: <laughs> ja. ja! det var du som hittade den mörka linjen för ja. dödsåret. Men
3: till <laughs> teorin kommer ju med. Mig. Ja. Där Ja. ja. Nej, då, då, då kan vi se hur gamla de är. Och om vi har jättemycket tur, ser var de har vuxit. Mm. Men eftersom det är grant så, så bör det vara i närområdet. Det är ju ja, ingenting är som man importerar. Det. Mm. Uh, men, men det är häftigt, då, då kan vi se om de här tre är... Är det samma ålder på dem så kan vi utgå från att de är nedslagna, nedpålade samtidigt. Så det finns mycket information att utvinna ur det här. Sen får man ju se om det skulle kunna bli en större utgrävning här, eller undersökning i alla fall.
0: Ja, jag skulle nu visa sig att de här OOP, det är 1679 till
2: exempel.
0: Blir det så hett då att man skulle liksom verkligen bara...
3: Ja, man skulle ju vilja det, när det är bra sikt. Men då får man ju ta diskussion med Länsstyrelsen. Och det är ju de som får initiera det här. <tills> tillsammans med, med Blekinge museum.
0: Det hade varit fräkt om man kunde byggt ut någonting här. Ja,
3: ja, ja. Alltså, ja.
0: eller kanske vid sidan om eller något. Men få känslan. Ja, nu, nu
3: ligger det, jag skulle egentligen säga tyvärr, tre rör. I alla fall tre rör som är lagda på de här pålarna. Mm. <tills> som, är, som är nedsänkta rätt så nyligen. Stora metallrör, denna dimensionen.
0: Det avföring, jag tänkte jag säga. Vad heter av alltså det någon... Ja,
3: det kan det vara. <laughs> det, det är svårt mått. att se på utsidan. <laughs> men, men de här rören har ju påverkats pålarna. Mm, okay. Och hade man vetat om de här pålarna tidigare så hade man nog varit mycket mer försiktig när man sänkte ner rören. Mm. Det tror jag.
0: Men det... hur, upp, hur uppmärksammade man detta då?
3: Det var den här kajkonstruktionen finns utmärkt på äldre kartor mm. slutet på 1600-talet, början på 1700-talet och sen är det sportdykare som, som har sett att det är pålar här och sagt till oss på museet så vi gör en liten insats idag mm. och visar det sig att de är gamla så, så, så ska det här bli klassas som fornlämning vilket okay. in innebär att man måste vara extra försiktig. man får lov att dyka här om man vill och så men man kan inte lägga ner rör och ledningar hur som helst, Nej. utan då måste det göra, göras en arkeologisk undersökning först.
0: Mm. Spännande, vilket ja. roligt jobb du har.
3: Ja det har jag, ja. <laughs> även om jag är helt förstörd och, och svettas och, mm. och kramp och allting så, så är det mm. jättekul. Arkeologi är roligt och mar marinarkeologi, det är liksom gräddan. <laughs> Tycker jag.
0: Jag har satt nu efter, efter den här dagen så har ni även en slags karta, så alltså markeringar över sånt som inte har kommit upp heller. Då. Ja,
3: nu, nu, nu med, med sonarbilderna så kan vi göra en, en karta och se var de olika polarna eh, står och vi kan få en exakt GPS-position på dem. så att mm. Nu skulle vi rent tekniskt sett kunna gå ner på dem en och en ja. trots att det inte är någon sikt.
0: Men hade ni varit glada om ni hade lite olika för nu det är ju lika samma slags gran, tror jag. Ja,
3: det, det är det. Äh, hade det varit
0: bättre om det var olika? Att man fattar, ah, eller är det bra Nej, ting?
3: jag tror att det är bra för att det, det tillför rätt mycket ny information. Mm. Intressant att, att det är gran. Intressant är att de verkar vara samtida, alla tre.
2: Mm.
3: Om man tittar på dem. Eh, nej, men det, det är jättebra. Sen vet vi inte om de andra som är ute också är gran.
0: Nej, precis. Eh,
3: det du får fram till de undersökningar att visa.
0: Mm. Ja. ska de sågas nu eller? Ja. med mm. Ja. Ja, alltså, det, det här hade jag inte riktigt förväntat mig. Nu har du sågat. Ja, nu har vi har ja, nu
3: ha? så, så, så att det blir lite snyggare bitar för kronologen eh, att jobba med, mm. med materialet. Det är ju onödigt att ta dit en hel stock.
0: Mm. Nu undrar alla, liksom, när får vi veta det här? När vet man vad det är för ja, på det beror,
3: det beror på mycket han att göra. Åka... Eh, går det snabbt så har vi resultat inom ett par tre veckor. Har de jättemycket att göra i Lund så, så kan det dra upp till ett halvår.
0: Oj, ja, det är så. Ja.
3: Det, det kan vara kul ibland. Sen, om det nu är gran, vilket du tror det är, mm. så kan det vara lite svårt. Därför att det finns inte lika mycket referensmaterial som det, när det gäller ek och tall. Gran är ett mer udda träslag, mm. Så det ska, ska bli
0: jättespännande att se vad han säger om det. Ja, det är jättehäftigt att ja, tänka om, ja. tänk om det är från då här. Ja, för, det, om det är alltså så Alltså 1679 eller 80. Ja,
3: och att man, att man använder gran i så fall. Mm. Min, min teori nu rent spontant är att de här är, eh, har kommit hit senare.
2: Mm.
3: Originalkonstruktionen har varit från ek och den finns kvar där ute. Men att här har man förstärkt spålningar eller byggt en ny konstruktion. Och använt ett, ett lokalt billigare material då gran.
0: Men är det en, tillf är det en tillfällighet då? Att, att det har råkade bli att ni just fick upp tre sådana här? Eller Nej. var de ja. lite? Eller? Det
3: det kan jag inte svara på, inte så här snabbt nu. Jättebra fråga. Men det, när man tittar på oss så ser de ju jämngamla ut. Mm. Väldigt, väldigt lika. Men vi, vi får återkomma i ärendet som det ja.
0: Tack snälla för att jag fick komma hit idag. Ja,
3: det är bara roligt. Och... Det har
0: varit oska och halvstorm och siltje och Och, och lite sol. Och lite sol.
3: Men som vanligt så slutade det bra. Mm.
0: Vi återkommer med resultaten av det här. Det är Jättebra. skithäftigt. Hur som helst är det ändå en del av Karlskronas historia vi ja, har här.
3: Precis. Det är en del av världsarvet mm. absolut. Ja.